0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles. Tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une. Le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibyla Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous vous proposerons une rediffusion de l'interview de Julien Pradel, directeur général de Crypto. France qui s'exprimait il y a quelques semaines dans Smart Patrimoine sur le marché chinois pour les maisons de vente aux enchères. Et enfin, en troisième partie de cette émission, nous reviendrons dans Enjeu Patrimoine sur les arnaques financières qui se développe depuis deux ans depuis le confinement et nous profiterons des conseils de Grégoire Vuarlot directeur du contrôle des pratiques commerciales à la CPR pour décrypter et essayer d'éviter ces arnaques bienvenue à vous tous qui nous rejoignez Smart Patrimoine c'est parti Comme tous les vendredis, nous commençons par l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibylla Ojan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors on va essayer de faire un état des lieux des actualités donc, de cette semaine et on commence par une vente, une vente Sotheby's de design qui a été réalisée donc, la semaine dernière.
1: Exactement, alors cette vente a eu beaucoup de succès, la plupart des gens étaient venus notamment pour euh, la mise aux enchères d'une partie de la collection de Daniel Marchesso, Daniel Marchesso qui est l'ancien conservateur du musée de la vie romantique à Paris et le, ré le résultat de cette vente de cette partie de la collection était cédé au musée d'Orsay c'était en majorité des œuvres de Claude et François-Xavier Lalanne, des pièces uniques et des prototypes qui ont totalisé 5,7 millions d'euros et donc hors commission, c'est un un don de 4,6 millions d'euros qui a été réalisé au musée. Et le lot le plus convoité était sûrement le lustre euh, qui s'appelle Structure végétale aux papillons et aux souris. C'est une pièce unique qui a été réalisée par Claude Lalanne et qui a été vendue bien au-delà de son estimation haute à 2,2 millions d'euros.
0: À quoi va servir ce don, Sybille
1: alors, le don va être servir à rénover le musée, l'hôtel de Maynel, qui est le futur centre des recherches et d'archives du musée d'Orsay. Il prendra aussi le nom de Daniel Marchessot. Il est quai Voltaire, il a été acquis en 2016 par le musée d'Orsay et le montant total des travaux s'élève à 20 millions d'euros.
0: Alors, cette semaine, Sibylle, il a également été question de quelques affaires juridiques.
1: Exactement, et celle qui a fait le plus de bruit, c'est la mise en examen du, de l'ancien président directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, dans le cadre d'une enquête de trafic d'antiquités, il a été mis en examen mercredi dernier par l'OCBC. L'OCBC, c'est l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, qui est un service de la police judiciaire. Et donc l'objet de cette mise en examen, c'est la complicité d'escroquerie en bande organisée et blanchiment par facilitation mensongère de l'origine de biens provenant d'un crime ou d'un délit et donc elle a été placée sous contrôle judiciaire.
0: En quoi, euh, en quoi consiste l'enquête, civile euh, un peu plus précisément
1: Alors l'histoire remonte à 2016, c'est le canard enchaîné qui a révélé euh, tout cela. Cette année-là, donc en 2016, le Louvre à Abu Dhabi a acquis plusieurs antiquités égyptiennes pour plus de 15 millions d'euros. Et deux ans plus tard, une enquête a été ouverte pour savoir si ces antiquités ont été pillées, sorties frauduleusement, puis blanchies grâce à des faux certificats. L'OCBC soupçonne aujourd'hui l'ancien directeur du Louvre d'avoir fermé les yeux sur ces faux certificats et plusieurs experts ont aussi été soupçonnés puis interrogés, notamment l'ancien directeur du département des antiquités égyptiennes du musée Vincent Rondeau et ainsi qu'Olivier Perdu, égyptologue au Collège de France.
0: On se demande maintenant quelle est la réaction du Louvre, Sybille, légitimement. Quelle a été la réaction du musée Alors, le
1: Louvre à Abu Dhabi et le musée du Louvre à Paris se sont constitués partie civile. Dans un communiqué, le musée du Louvre indique qu'il tient à rappeler avec force l'engagement total, continu et reconnu des équipes scientifiques du Louvre pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels. Parmi les cinq œuvres acquises par le Louvre à Abu Dhabi en 2016, on retrouve notamment la stèle en granit rose, qui est euh, intact, frappé du saut royal de Toutankhamon.
0: Dernière question, euh, Sybille, pour les actualités euh, donc de cette semaine euh, en matière d'art. Euh, Paris confirme son attractivité pour les galeries internationales
1: oui, c'est une nouvelle qu'on attendait depuis assez longtemps, c'est la galerie suisse Heuser und Wirth qui va ouvrir un nouvel espace à Paris. Alors que la galerie suisse est déjà implantée dans une quinzaine de régions dans le monde, l'espace va se situer dans le 8e arrondissement, proche de l'avenue Matignon, donc épicentre artistique de l'arrondissement parisien. Elle se situera au 26 bis de la rue François 1er et c'est prévu pour l'été de l'année prochaine.
0: Merci beaucoup, euh, Sibyl donc euh, pour euh, ces actualités euh, du monde de l'art. Et Sibylle, nous avons le euh, plaisir de présenter pour cette semaine une rediffusion, la rediffusion de l'interview de Julien Pradel, directeur général de Christie's France, qui était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques semaines, pour détailler le marché chinois qui s'ouvre, qui était déjà un peu ouvert pour Christie's, mais qui s'ouvre pour les maisons de vente aux enchères.
2: C'est vrai, c'est euh, déjà en cours en fait et c'est un travail de longue haleine qui a été initié il y a eu plus d'une dizaine d'années certainement euh, euh, depuis notre présence en fait aux maisons occidentales en Asie. On y est, euh, Christie's a commencé euh, euh, à Hong Kong d'abord il y a un peu plus de 30 ans euh, pour ensuite enchaîner sur euh, Taïwan, à Taipei, Tokyo et Singapour avant de pouvoir en 2013 commencer les ventes sur, la, sur le territoire de la Chine continentale avant, à Shanghai. avant ce n'était pas possible et d'ailleurs Christie's encore aujourd'hui est la seule maison de vente internationale à pouvoir vendre sur le territoire de la Chine euh, notre plateforme principale en Asie reste Hong Kong mm -hmm. puisque c'est vraiment une forme de hub si vous me permettez l'expression de, de de carrefour pour toute l'Asie et où on voit vraiment les collectionneurs de, 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 toutes les, de tous les pays d'Asie mais également du monde se retrouver lors de nos grandes ventes Saisonnière, au printemps et à l'automne. Euh, ça, ça prend la forme, en fait, de grandes foires où on réunit aussi bien l'art asiatique, les produits de luxe et l'art occidental. Et vous avez raison. Au début, l'art occidental représentait certainement... Quelques petits pourcents euh, de la quantité d'œuvres d'art qu'on mettait en vente et également en, en somme, on voit aujourd'hui que ça représente presque 30, 40, parfois 50% de nos ventes euh, saisonnières.
1: C'est-à-dire que donc, vous allez faire des ventes sur place et là ça va représenter 30 à 40%
2: C'est ça. Lorsque ouais. nous mettons en vente euh, l'art occidental, il y avait une forme de. Lorsque nous le mettions en vente, il y avait une forme d'un petit peu de, de méfiance. Euh, à, votre,
1: euh, à votre siège euh, à Hong Kong
2: À votre siège à Hong Kong ou en Chine. Euh, à savoir, est-ce qu'on euh, propose le même prix que ce qui aurait été proposé mm -hmm. à New York, à Londres ou à Paris Il y a une. Le, le, les Chinois sont de, des businessmen avertis. Euh, D'ailleurs, hommes et femmes, bien entendu. Et, euh, et, et donc, donc, vraiment, euh, font leur due diligence, font leur, leur contrôle pour euh, avant d'investir, bon. leur recherche, oui. s'assurer que nos estimations sont en ligne avec euh, euh, les transactions qui ont pu avoir lieu sur de nouveaux territoires. Euh, et, et donc, euh, euh, on fait bien sûr attention à ce que tout ça soit très équitable. Mais en effet, pour revenir à votre question, on voit que là où ils n'étaient pas forcément prêts parce que simplement ils ne connaissaient pas notre art occidental... Aujourd'hui, ils achètent bien bien davantage de nos artistes en fait contemporains et, euh, et on va dire d'art moderne et d'art euh, d'art impressionniste principalement, mais aussi des, des maîtres anciens avec des manuscrits, avec des dessins anciens, avec euh, euh, des tableaux anciens du 14, 15e 16 XVIe siècle.
1: Mais du coup, vous avez, vu, vous avez dû faire des recherches particulières pour aussi leur présenter. Euh tout un panel d'œuvres chinoises qui soient propres à leur patrimoine et faire des œuvres vraiment spécifiques à ce marché-là.
2: Alors en effet, on a essayé de chercher les artistes qui composaient des œuvres se rapprochant le plus de leur aspiration. Il y a des couleurs qu'il faut éviter, il y a des thèmes qu'il faut éviter. Ah notamment la mort euh, c'est ouais. vraiment évidemment euh, une couleur à, à éviter euh, le, donc le, le rouge le noir, euh, le, le sombre et, euh, et ce qui est difficile d'ailleurs avec les maîtres anciens, on évite c'est pour ça de remonter trop parce que c'est des thèmes qui pour eux ne leur parlent pas euh, la calligraphie chinoise a beau travailler avec le noir, ça reste relativement aérien euh, et, euh, et on va retrouver ça dans des maîtres d'art contemporain comme tiens, Pierre Soulages mm -hmm. euh, qui va pourtant travailler vraiment le noir mais il y a un côté très graphique dans son travail oui. qui va plaire vraiment euh, justement euh, à la clientèle chinoise euh, sinon des, des œuvres comme euh, Chagall, Picasso euh, Monet, Rodko ou euh, euh, récemment euh, Basquiat d'ailleurs euh, euh, lors de notre dernière vente là en mars dernier à oui, Shanghai on avait Shanghai, organisé une vente oui. euh, voilà. Bah,
1: vous allez nous en parler un peu plus du coup justement pourquoi est-ce que vous avez fait cette... Euh, vous avez organisé cette série euh, de ventes entre Shanghai et Londres Écoutez,
2: ça nous paraissait, en fait, euh, après cette pandémie quand même difficile euh, pour le monde entier, euh, un... Une passerelle, justement, intéressante, euh, reliée euh, finalement euh, la Chine, où on a investi maintenant depuis, 2000, enfin, depuis euh, 30 ans, mais réellement depuis 2013, où on a eu la, 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 la première licence internationale pour aller vendre là-bas. Oui, c'est-à-dire trouve... que,
0: alors, effectivement, Hong Kong, c'est un sujet gé géopolitique qu'on ne traitera pas aujourd'hui, mais c'est-à-dire que vous étiez autour, et là, c'est la première vente que vous pouviez faire sur le sol chinois réellement
2: Alors, cette année, c'était la première depuis la pandémie, mais néan néanmoins, on a commencé en 2013. D'accord. C'est-à-dire oui. l'année où moi, je suis arrivé en. En Asie, j'y étais notamment allé pour développer l'empreinte de la maison sur la Chine continentale. On, a ouvert, on avait déjà un petit bureau de représentation et on a ouvert des espaces de galeries et de vente qui nous ont permis vraiment de, de s'étendre et de marquer notre présence pour pouvoir mieux accueillir, servir et conseiller nos clients chinois. Et un peu réduire cette crainte qu'il pouvait y avoir envers les, les occidentaux, à, euh, leur montrer en fait l'art occidental euh, pour simplement, que les, les, encore une fois, les éduquer et ouvrir hein, finalement leur l'appréciation, leur, leur expliquer aussi comment ça pouvait se marier avec leur intérieur. Et pour revenir à votre question, si vous me permettez, Merci. clairement l'idée elle était vraiment de euh, justement reprendre en reliant Shanghai à Londres pour vraiment créer ce, ces ponts en fait, euh, dans le monde qui, euh, qui font que le monde de l'art est finalement euh, aussi bien à Shanghai, à Londres on a notre série à Paris, euh, London to Paris il euh, y a euh, New York to London, où en fait on essaye vraiment de, de rapprocher euh, les acheteurs et les vendeurs finalement d'œuvres d'art qui ne pouvaient pas voyager pendant ces, ces périodes-là. Et donc de faire ces ponts-là, c'était un petit peu l'idée. Ça a également été la première fois qu'on vendait une œuvre d'art à ce niveau-là, puisque euh, je crois que le record était tenu par un Picasso, euh, il y a maintenant euh, 4-5 ans, à, vendu à Shanghai, j'entends. Oui, euh, mais là, c'est un, une toile de Jean-Michel Basquiat oui. qui a remporté le... Le, le prix record de 9 millions 2, euh, 9 millions 2 de dollars US, euh, ce qui est assez euh, ce qui est assez remarquable et, euh, et bon et d'autres d'autres artistes plus contemporains à des valeurs un peu plus raisonnables ont également trouvé preneur on a vendu plus de 95% de la vente ce qui est Vraiment significatif dans un marché qui est quand même encore euh, difficile parce que nous on voit bien que en Occident le, la vie a complètement repris euh, depuis euh, après sûr, la, la euh, pandémie. Oui. En Chine ils sont encore complètement dans. Bah, notamment à Shanghai
0: en plus pour le coup. Oui, Particulièrement.
2: Oui. <rire> Donc on a eu beaucoup de chance. La vente s'est passée juste avant, mais juste avant qu'ils referment vraiment les les les, euh, les frontières. Mais néanmoins il y avait trois semaines de quarantaine. Le climat n'était pas euh, à ce qu'il est aujourd'hui chez nous.
1: Et quand on dit que le marché de l'art se tourne vers l'Est, est-ce que c'est un, un marché en plus Ou alors c'est des clients qui ne seront pas nouveaux pardon, Qui
0: étaient déjà là oui,
2: Qui étaient déjà dans déjà les là. maisons de vente Mais je comprends votre question, je oui. comprends. Il euh, y a les deux. Il y a réellement les clients qui achetaient, on va dire, que de l'art asiatique et souvent des produits de luxe qui investissaient réellement dans la joaillerie, dans l'horlogerie, dans les grands vins et récemment dans les sacs à main euh, les sacs notamment de la Maison Hermès ont un grand succès là-bas et de, de seconde main bien sûr euh, donc certains se sont intéressés grâce à l'investissement qu'on qu qu y mettait dans les tables rondes, dans les conférences et dans notamment les réseaux sociaux euh, à travers beaucoup de communications qui, qui permettaient pardon, de démocratiser l'accès à l'art occidental donc ces, ces, ces collectionneurs se sont dit tiens je vais diversifier mm -hmm. euh, mon, mon patrimoine et en fait ma collection l'ouvrir en fait sur de nouveaux artistes. Et puis bien sûr, ça a parlé à de nouveaux acheteurs, nouveaux collectionneurs qui se sont, et en fait en Chine c'est particulièrement vrai, il euh, y a déjà plus de millionnaires que nulle part ailleurs, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent oui. à l'art. Et, euh, et donc d'aller chercher chez les moins de 30 ans, euh, un intérêt vers euh, ben, parfois des lithographies, mais aussi bien des œuvres d'art euh, contemporaines, qui sont euh, parfois à des prix... Euh, plus accessible en dessous de 10 000 euros, mais aussi entre 100 000 et 1 million. Et, et réellement, on se rend compte qu'on le voit dans le monde entier, mais c'est très vrai en, en Chine continentale et en Asie en général.
0: Voilà, c'était donc l'interview de Julien Pradel qui était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques semaines, directeur général de Christis France. On se retrouve maintenant dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un sujet sur lequel nous considérons au sein de Smart Patrimoine qu'il faut faire toujours plus de pédagogie, ce sujet des arnaques financières. Comment décrypter une arnaque financière Nous avons invité pour en parler et pour nous expliquer comment comprendre et décrypter une arnaque financière sur le plateau de Smart Patrimoine, Grégoire Vuarlot, le directeur du contrôle des pratiques commerciales à l'ACPR. Bonjour Grégoire Vuarlot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer par définir un petit peu ce que c'est que, que l'ACPR avant d'expliquer pourquoi vous avez cette légitimité à nous expliquer comment comprendre les euh, arnaques financières et surtout comment essayer de, bah, de, de les comprendre suffisamment pour les éviter parce que c'est quand même le but pour un certain nombre euh, d'épargnants aujourd'hui en recherche potentiellement de solutions de placement ou d'investissement qui peuvent se faire avoir, alors massivement en ligne, on va le voir dans un instant, juste avant la C.P.R., l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Quel est son rôle, euh, déjà de manière générale, et euh, pour faire comprendre à l'épargnant, euh, bah, pourquoi on prend la parole ensemble aujourd'hui sur ce sujet
3: Alors, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est le gendarme des banques et des assurances, et donc euh, il a une légitimité à s'intéresser aux, aux arnaques financières. Bien sûr. D'abord de par la loi, puisque c'est une mission qui lui a été confiée après la crise de 2008. En commun avec l'autorité des marchés financiers, l'AMF, et donc la CPR et l'AMF travaillent de concert pour euh, euh, conduire toute action Bien de sûr, prévention oui. et de sensibilisation aux arnaques financières. Et puis nous recensons également euh, les arnaques euh, qui nous sont euh, signalées euh, sur Internet, donc Bien les, sûr, les oui. listes noires des faux sites. Euh, qui propose des produits financiers frauduleux à la vente aux particuliers.
0: Donc, en fait, finalement, vous êtes un petit peu le, le pendant de l'AMF, qui est l'AMF sur les marchés financiers, mais euh, surtout ce qui va concerner donc banques et assurances. Donc, tout ce qui va concerner arnaque ou litige hors marché financier, ça va relever du rôle de la CPR.
3: C'est ça. C'est exactement ça. Il faut savoir que dans les arnaques financières que nous recensons, 90% concernent des produits bancaires, euh, soit des livrets d'épargne, mm -hmm. soit des crédits. Et donc c'est l'essentiel le, et c'est massif puisque depuis le confinement, nous avons vu fleurir les, les arnaques euh, et les sites frauduleux. Euh, pour vous donner une idée, nous recensions à peu près 300, euh, 300 faux sites en 2019 euh, et nous en avons recensé 1300 en, en 2021.
0: Ah oui, c'est exponentiel, effectivement. C'est exponentiel,
3: oui. donc 90% proposent soit de faux livrets d'épargne, soit de faux crédits.
0: Oui, parce que quand vous dites que, effectivement les, les, les arnaques concernent donc, des produits bancaires, c'est bien des faux produits bancaires, ce n'est pas des produits proposés par des banques, c'est euh, on usurpe finalement l'identité d'une banque en faisant croire qu'on va proposer un produit tout à fait légal alors que pas du tout, il n'y a absolument rien derrière. Voilà, donc
3: vous avez deux types d'arnaques, soit des sites qui, euh, qui euh, donc euh, sont... Euh... Euh, des sites euh, sui generis construits euh, par, euh, par des escrocs et qui vous proposer des, des produits qui n'existent pas, soit des sites qui, qui usurpent d'autres sites existants, hein, des, des sites d'acteurs financiers légitimes, des banques, des, des courtiers des intermédiaires financiers et qui vont euh, se cacher derrière leur, euh, cette, cette légitimité finalement. Bien sûr, pour cette fausse, légitimité,
0: des, ou fausse légitimité, ou en tout cas cette légitimité volée euh, ouais. pour, proposer, pour proposer des produits. Alors on va rentrer effectivement dans le détail parce que je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre une arnaque financière, c'est de comprendre comment ça fonctionne quand les, euh, les, bah, finalement les, les, les arnaqueurs construisent même euh, l'arnaque en question. Vous nous avez dit juste avant donc, que ça a explosé depuis euh, deux ans, depuis le confinement, en lien quoi en lien avec des recherche numérique, plutôt, de, de solutions d'investissement Oui,
3: vraisemblablement, d'abord parce que tout le monde était chez soi et donc passait davantage de temps sur les écrans. Ensuite, parce que euh, eh bien, le confinement a fait que euh, l'épargne s'est un petit peu accueillée. On n'a pas, pas trouvé à se placer euh, dans des, dans des euh, investissements réels. Donc, on cherchait donc, à la placer euh, et donc voilà, il y a, les, les mécaniquement, espros, il y avait de l'offre
0: et de la demande voilà, qui, euh, qui évoluait.
3: On cherchait à en tirer parti et donc euh, on estime... En, euh, le parquet de Paris dit qu'entre... Le, la fraude représente entre 500 et 700 millions d'euros par an. D'accord. Euh, et il faut savoir que sur les produits donc, qui sont euh, le, le livret et le crédit, les, les arnaques peuvent aller très très loin. Parce que on dit qu'en moyenne, l'escroquerie le, sur livret, c'est 72 000 euros. Mais on a vu des cas à plus de 600 000 euros.
0: Déjà, 72 euh, 000 euros pour une personne, ça fait beaucoup perdu. Parce que ce ce j'imagine qu'on économies économies difficilement... toute une vie. Oui, hein, bien sûr. Hein, donc
3: <rire> il faut bien avoir ça en tête. Et puis, c'est tout le monde qui est concerné. Il n'y a pas vraiment de métier ou de classe. Euh, sociale qui, qui soit plus particulièrement visée, peut-être les gens plus seuls ou plus près de leur téléphone dans la journée mais ça, ça touche tout le monde, ça, ça touche votre entourage, ça vous touche vous ça peut me
0: toucher moi, les, les arnaques sont très bien faites. Alors on va essayer de comprendre un petit peu comment elles fonctionnent, donc déjà vous nous parliez de cette arnaque sur livret, donc là moi quand vous me parlez livret, j'entends produits bancaires j'entends produits bancaires peu, rémuné peu rémunérés d'ailleurs dans la période actuelle comment ça fonctionne aujourd'hui euh, bah, ces faux livrets que vous voyez fleurir sur internet
3: Alors justement les escrocs vont utiliser cette connaissance que vous avez du livret, un produit produits sûrs, que tout le monde connaît, tout le monde en a autour de vous, et euh, en même temps une recherche d'un rendement un petit peu plus euh, important, Bien donc, sûr, une oui. combinaison d'un placement sûr et d'un rendement plus élevé, et vont euh, vous proposer des, euh, des produits qui ne sont pas invraisemblables, même s'ils si ils n'existent pas en fait, ne sont oui. pas proposés par les acteurs traditionnels, donc des, des, des livrets d'épargne à 3-4% et donc vous êtes mis en confiance par, euh, par cette connaissance du produit que vous avez et puis par des techniques manipulatoires euh, bien rodées de la part des, des, des fraudeurs, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord attirer votre attention sur internet sur les réseaux sociaux avec euh, des bannières, de belles couleurs des publicités euh, un beau graphisme, classiques très, très classiques oui. au semblable même endroit aux... qu'on aurait vu des vraies publicités exactement, tout à fait semblable aux, aux publicités normales légitimes et puis ils vont vous attirer euh, donc euh, soit par par des messages, soit en rentrant en contact avec vous par téléphone euh, par des messageries
0: sur les réseaux sociaux et euh, ils vont commencer à instaurer un dialogue avec vous D'accord, donc il y a une personne au bout du fil qui, qui échange avec nous comme si on avait un, 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 notre conseiller bancaire au bout du fil C'est exactement ça, c'est votre conseiller bancaire putatif, alors c'est parfois deux personnes
3: pour accroître encore la légitimité c'est-à-dire que vous pourrez appeler une deuxième personne et vous aurez l'impression de vérifier l'information et donc vous serez mis en confiance et ils vont donc vous soutirer vos informations euh, euh, bancaire Ils vont vous inciter à placer votre argent Sur, euh, sur un, un compte Qui sera en fait un faux compte d'accord? Enfin, un vrai compte mais en tout cas d'une fausse banque Cet En tout argent... cas, leur compte à eux ah, là, voilà, Pas le, le vôtre oui. Cet argent va très vite disparaître pour aller sur un autre compte Qui ira encore sur un autre compte Qui partira de France et vous ne reverrez plus votre argent D'accord. À ce moment là euh, C'est extrêmement ennuyeux puisque euh, L'argent en partie ne revient pas hein. Il faut aller déposer plainte auprès de la police Engager des poursuites mais euh,
0: c'est trop tard. D'accord. D'où l'importance de la prévention. Et, et donc là, en fait, on est... Alors, effectivement, il y, y, y a le marketing, on parle de livret ou, ou autre. Ou, donc là, ce que vous nous disiez, c'est que parfois, on va inventer... Une banque où on va simplement usurper l'identité d'une banque pour euh, proposer ce, ce mécanisme-là. C'est ça. Euh, ça donc en fait, on va ça. Les, les usurpations
3: fait. ont vraiment euh, explosé pendant le confinement, vraisemblablement parce que euh, les, les escrocs avaient, avaient plus de temps pour peaufiner leur, leur site internet. Et donc on a des sites internet très ressemblants avec euh, une adresse mail, enfin une adresse URL qui, qui change très très peu d'une ou deux lettres. D'accord. Et donc vous êtes parfaitement euh, euh, trompés par, par, par ces usurpations qui représentent maintenant 60% de, des sites frauduleux que nous, nous recensons. Et, euh, et donc ce, 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 cette usurpation se double d'un clonage, c'est-à-dire qu'on va créer plusieurs sites euh, pour éviter de se faire fermer le, le site si jamais il est découvert ou pour multiplier les contacts avec le, les clients. Et donc on a vu des sites usurpés et clonés 50, 60, 70 fois. Euh, ce qui ce qui rend l'offre, multiplie l'offre évidemment euh, d'usurpation.
0: Avant de passer au, au, au deuxième type d'arnaque qu'on a envie de mettre en avant euh, aujourd'hui, euh, si vous me dites que j'ai quelqu'un au bout du fil, voire même une deuxième personne au bout du fil qui peut me permettre de vérifier que la première personne euh, fait partie de l'entreprise puisque les deux sont complices et donc oui. du coup vont me donner une fausse information. Si j'ai 50 copies d'un site qui m'inspire confiance puisque c'est une marque que je connais et c'est une marque légitime qui a été usurpée, comment est-ce que je fais pour décrypter Alors, euh, que c'est une arnaque financière.
3: On va, on va en parler après. Il y a des mesures de bon sens et puis il y a quelques vérifications à faire parce que quand il s'agit d'argent, rien n'est jamais pressé. On peut toujours prendre son temps, le temps de vérifier si vous disposez de plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, à placer, ça vaut la peine de prendre son temps de vérifier. Bien
0: sûr, appelez votre Exactement. conseiller bancaire par exemple, celui que vous Exactement. connaissez, voilà. euh, voire voilà. déplacez-vous en agence, puisque Exactement. pour le coup les agences ne sont pas encore usurpées à ce jour, euh, ou en tout cas moins, euh, donc, euh, donc vous pourrez vérifier tout ça. Euh, deuxième, euh, deuxième arnaque, euh, arnaque financière qu'on voit beaucoup, alors là c'est sur le crédit, sur le rachat de crédit.
3: Tout à fait, et euh, on appelle ça l'arnaque au faux courtier, c'est-à-dire que euh, j'ai... Euh, j'ai acheté une chaudière, des panneaux solaires, euh, j'ai besoin de consolider mes crédits, de baisser mes, mes mensualités euh, et donc je vais chercher à consolider euh, mes, mes crédits. Et Bien sûr. Éventuellement je n'ai pas complètement confiance dans les acteurs traditionnels donc je vais regarder sur internet, sur les réseaux sociaux et je vais tomber très vite sur des offres alléchantes de consolidation de crédit de la part de courtiers qui sont des escrocs, hein, de, de faux courtiers. Euh, et qui vont euh, me proposer, avec le même discours manipulatoire et la même mise en confiance, euh, de consolider mes crédits. Et donc, euh, ils vont me demander mes, mes détails personnels. Bien
0: sûr, de ils toutes vont, mes informations.
3: Toutes mes informations personnelles. Ils vont souscrire pour mon compte, auprès de vrais acteurs financiers, de vraies banques, un crédit, qui mmh. sera le crédit qui est censé consolider mes crédits précédents. Qu'ils vont me faire verser, je vais le toucher, donc tout ça est légitime. D'accord. Euh, et euh, ils vont me demander de reverser euh, ce, ce premier prêt euh, pour consolider les, les, les crédits précédents, c'est-à-dire pour rembourser les crédits précédents. Euh, ce qu'ils se font fort de faire. Oui. Sauf qu'en fait, ils ne vont pas du tout rembourser les crédits précédents. Ils vont récupérer l'argent. Ils vont récupérer l'argent et moi, je vais me retrouver avec deux crédits. Enfin, en tout cas, les anciens crédits et le nouveau crédit et je serai deux fois plus endetté. Parce
0: que j'aurais souscrit le nouveau crédit auprès d'un organisme traditionnel vérifié. Voilà, c'est ça. D'accord. Fait... En fait, ils m'auront volé l'argent qu'ils m'auront fait emprunter. Exactement. C'est un courtier, un intermédiaire. Hein.
3: Ce n'est pas la banque. C'est celui qui vous monte le dossier, qui récupère l'argent et vous allez lui donner... De votre volonté propre, euh, l'intégralité de l'argent euh, qui vous aura voilà, permis
0: d'emprunter. Qui vous aura fait emprunter. Et alors, donc, il part avec l'argent, pareil, <rire> et l'argent, vous ne l'envoyez plus. Et l'argent, vous ne l'envoyez plus. Alors, euh, on, il nous reste euh, peu de temps pour, euh, pour conclure. On aurait envie de comprendre euh, en détail comment, comment ça fonctionne, mais alors... Ça a l'air tellement complexe, en fait, l'ingénierie de ces arnaques. Comment est-ce qu'on fait pour les éviter Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer euh, que l'on n'est pas en train de se faire arnaquer Moi, j'avais un premier réflexe, mais qui ne fonctionne pas dans ce que vous, vous nous dites. C'est que j'aurais tendance à considérer qu'à partir du moment où on m'appelle, où il y a une démarche proactive de la personne qui me propose un investissement, il ne faut surtout pas y aller. Mais là, en fait, ce que vous nous dites, c'est que parfois, on peut soi-même cliquer sur une bannière de son propre chef et se faire arnaquer derrière. Oui, alors,
3: en fait, vous avez donné les principales solutions. Hein. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre son temps et considérer avec précaution les offres qui vous paraissent mirobolantes. Il n'y a pas d'offre magique hein, Bien dans, sûr, la, ouais. dans la finance. Ça n'existe pas. Il faut ensuite euh, vérifier les informations par vous-même. C'est-à-dire que plutôt que de vous faire rappeler, il faut vous rappeler euh, les gens que, que, vous connaissez. Euh, que vous connaissez, que vous trouvez sur, les, sur Internet, mais aussi ailleurs. Euh, vous pouvez en parler avec votre conseiller financier, à vous, qui existe, que vous connaissez et qui n'est pas un escroc. Voilà. Ensuite, il faut vérifier l'existence de ces acteurs. C'est-à-dire qu'il y a des registres publics, hein, l'ORIAS pour euh, le, les intermédiaires financiers pour les courtiers, euh, Régafi pour, pour les banques et les assurances. Euh, RFSU, donc euh, vous, vous devez prendre le temps de vérifier l'existence de ces, de, de ces acteurs, euh, de vérifier le, le, leur existence légale. Et puis euh, euh, il faut toujours euh, réfléchir, c'est-à-dire vous dire est-ce que c'est vraisemblable, est-ce que c'est crédible l'offre que l'on me fait euh, Est-ce qu'on est, ne presse pas Trop, finalement, euh, puisque euh, oui. j'ai le temps, euh, les, les, les placements miracles peuvent attendre
0: 2, 3, 4 jours, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Oui, vous nous avez dit qu'on pouvait perdre jusqu'à 72 000 euros, voire jusqu'à 600 000 euros. On n'est voilà. pas à une semaine près pour euh, perdre l'intégralité de ces économies. Merci beaucoup, euh, Grégoire Vuarlot. On ne l'a pas mentionné, vous. mais j'imagine qu'il y a une liste noire de la CPR, d'un oui. certain nombre d'arnaques et vous, de sites internet.
3: C'est ça, vous trouverez ça sur le site Ab Assurance Banque Épargne
0: infoservice ABEIS, qui est maintenu par la Banque de France, euh, la CPR et la MF. Merci Grégoire Vuarlot, je rappelle que vous êtes directeur du contrôle des pratiques commerciales à la CPR. Et merci à vous de nous avoir suivis dans Smart Patrimoine. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bsmart.